0: Standpunkte, der Podcast auf KNFM. Neues vom konstruierten Notstand. Politik und Medien hysterisieren und verdrossen, doch nichts lässt auf eine Pandemie schließen. Ein Standpunkt von Peter Frei. So man sich der ohne Unterlass durch den Mainstream verbreiteten Panikmacher entzieht und beginnt, die zur Verfügung stehenden Daten über die verkündete Pandemie in Augenschein zu nehmen, stellt man fest das was eine Pandemie ausmacht, nämlich unzählige Tote und Erkrankte, die sich auf ein hochansteckendes Virus zurückführen lassen. Es ist schlicht nicht erkennbar. Das gleiche gilt für reißerisch aufgemachte Berichte über einen vorgeblich durch Covid-19 verursachten drohenden Notstand im Bereich der Intensivmedizin, Stichwort Triage. Sie sind ohne belastbare Belege. Lassen wir einfach die aktuellen Zahlen sprechen und erinnern uns daran, dass all diese Zahlen auf dem Narrativ von einem existenten gefährlichen Virus fußen, das vollständig isoliert wurde und durch ein eindeutiges resultierendes Krankheitsbild beschreibbar ist. Was nicht der Fall ist, wie jeder Interessierte herausfinden kann, wenn er sich zum einen mit den Möglichkeiten und dem Umgang des PCR-Tests befasst und sich zum anderen auf den Informationsseiten des Robert-Koch-Instituts RKI zur Symptomatik von Covid-19 schlau gemacht hat. Offizielle Verlautbarungen hochgestellter Politiker und Funktionsträger zum Thema Coronavirus stellen sich als eine Mischung aus Verstrickung, geboren aus tatsächlicher Angst vor einem gefährlichen Virus, Opportunismus und bewusster Desinformation dar. Nach neun Monaten Pandemiemodus lässt sich ohne Umschweife sagen, dass die Bevölkerung nicht nur in Deutschland dreist belogen wird. Andererseits geben uns die durch das RKI erfassten Daten alle Werkzeuge in die Hand, um diesen kolossalen Betrug zu erkennen. Ganz offensichtlich gibt es beim RKI auch Menschen, die uns über die tatsächliche Lage in Bezug auf das neuartige Virus ehrlich informieren wollen. Das herausstechende Merkmal einer jeden echten Pandemie ist, dass in einem bestimmten Zeitraum auffällig mehr Menschen sterben als im statistischen Durchschnitt. Das übermäßige Erkranken und Schwererkranken zieht sich dabei durch die gesamte Gesellschaft und macht auch vor Ländergrenzen nicht halt. Letztlich kennt in einer solchen dramatischen Situation jeder mindestens einen davon schwer Betroffenen in seiner Bekanntschaft und Verwandtschaft und dies lässt sich natürlich auch in Statistiken sichtbar machen. Daher als erstes die aktuellsten Daten zu den Sterbefallzahlen vom Statistischen Bundesamt, welches diese Daten wiederum vom RKI geliefert bekommen hat. Wenn Sie, liebe Leser, diese Grafik betrachten, fragen Sie sich dann auch, wo die vielen Toten, von denen wir seit März unterrichtet wurden, versteckt sind? Die Toten sind real, keine Frage. Offen ist, was auf dem Totenschein steht und die Schlussfolgerung liegt auf der Hand, dass mehrere tausend Menschen, die sonst an anderen leiden oder auch schlicht aus Altersgründen verstarben, nun amtlich per Deklaration Covid-19-Opfer geworden sind. Oder anders ausgedrückt, ist das neuartige Virus so gefährlich, dass es die Sterblichkeitsraten aller anderen bisher latenten Todesbringer senkt? Weitergedacht, sterben wir eines Tages nur noch an Covid-19 und ansonsten sind wir unsterblich? Nein, natürlich ist das nicht der Fall. Die Sterbefallzahlen sagen klar und deutlich, es gibt und gab im Jahr 2020 keine Pandemie in Deutschland. Nun ließe sich einwenden, dass möglicherweise die Sterbezahlen gar nicht entscheidend sind, sondern wie viele Menschen schwer erkranken. Von Beginn an hat die Politik einen Notstand in der Betreuung schwer Erkrankter als drohendes Zukunftsszenario an die Wand gemalt. Sie beschwor eine Überlastung des Gesundheitssystems durch übermäßige Inanspruchnahme von Intensivbetten und Personal infolge massenweiser schwerer Erkrankungen an dem neuartigen Virus. Durch diese drohende sogenannte Triage würden dann Menschen, auch nicht vorgeblich an Covid-19-Erkrankte, aufgrund nicht mehr möglicher ausreichender Versorgung sterben. Das DIVI-Intensivbettenregister kann uns dazu Auskunft geben. Man nahm es in Betrieb, weil Covid-19 sich angeblich durch einen sehr schweren Krankheitsverlauf bemerkbar machen und zusätzliche Kapazitäten zur invasiven Beatmung von Patienten erforderlich werden würden. Lassen wir die Fragwürdigkeit einer Krankheit namens Covid-19 aufgrund ihrer völlig unspezifischen und von anderen Erkältungskrankheiten nicht unterscheidbaren Symptomatik einmal außen vor. Schauen wir auf das emotional Wesentliche, das wir in den vergangenen neun Monaten zu dieser Krankheit erfuhren – es war verbunden mit der Botschaft, dass das Virus Menschen in Scharen ersticken lässt und damit gingen Politik und Medien hausieren. Das RKI lässt uns auf seiner Webseite zur Symptomatik von Covid-19 das folgende zu den erfassten Symptomen für Covid-19-Fälle in Deutschland wissen. 41% Husten 31% Fieber 24% Schnupfen 21% Störung des Geruchs und oder Geschmackssinns 2% Prozent. Pneumonie. Das soll eine Lungenkrankheit sein? Schauen Sie mal, was uns das RKI zur Symptomatik von Grippeerkrankungen berichtet. Zitat. Diese ist durch Fieber, Husten oder Halsschmerzen sowie Muskel- und oder Kopfschmerzen gekennzeichnet. Selten kommt es zu schweren Verläufen. Diese fallen in die Kategorien 1. Primäre Influenza-Pneumonie durch das Virus selbst, 2. Bakterielle Pneumonie-Superinfektion, Drittens Exazerbationen, deutliche Verschlechterung chronischer Lungenerkrankungen. Wie gleich wird durch Covid-19, das beim Krankheitsbild im Prinzip nicht von einer Grippe unterscheidbar ist, noch diagnostiziert mittels eines Tests, der keine Viren und keine Krankheiten nachweisen kann, einem Test, der auf der sogenannten PCR-Methode basiert. Ohne Test, das war bis zum Februar 2020 so, wäre eine Variation der Influenza erkannt und als Fall gemeldet worden oder auch gar nichts. Denn die allermeisten PCR-Treffer werden bei asymptomatischen, genauer gesagt gesunden Menschen gelandet. Doch was noch viel auffälliger ist, selten Influenza oder eine Quote von 2% Pneumonie, Covid-19, charakterisiert kein typisches Merkmal einer Krankheit. Von einer Lungenkrankheit kann weder bei der Influenza noch bei Covid-19 die Rede sein, nicht wenn wir den dazu vom RKI zur Verfügung gestellten Daten trauen wollen. Wenn dem also tatsächlich so ist, dann dürfte sich das auch entsprechend in der Auslastung im intensivmedizinischen Bereich widerspiegeln. Was es auch tut, und das passt wie die Faust aufs Auge zur völlig unauffälligen Sterblichkeit im Deutschland des Jahres 2020. Denn niemals hat es in diesem Jahr einen signifikanten Anstieg in der Nutzung des Intensivbettenbereichs gegeben. In vor dem Virus in Angst gehaltene Menschen mögen das nicht glauben, aber divi das Intensivbettenregister, ebenfalls unter Hoheit des RKI-Betrieben, spricht eine deutliche Sprache. Die sogenannte Notfallreserve erklärt vielleicht, warum noch immer mehrere tausend Intensivbetten, vom Bund eben wegen der ausgerufenen Pandemie mit 360 Millionen Euro gefördert, nicht im Divi aufgeführt sind. Danach müsste die offizielle Kapazität an Intensivbetten derzeit bei etwa 40.000 liegen. Das Divi-Intensivregister wurde erst im März 2020 ins Leben gerufen, daher die zu Beginn stark ansteigende Kurve. Wir können davon ausgehen, dass die Auslastung im Intensivbettenbereich seit Jahren um einen Wert von etwa 70 Prozent herum schwankt. Ein dramatischer Anstieg der Bettenbelegung war im Deutschland des Jahres 2020 niemals gegeben. Das korreliert eindrucksvoll mit der typischen Symptomatik von Covid-19, wie sie das RKI beschreibt. Husten, Schnupfen und Heiserkeit oder auch gar nichts. Nein, das SARS-CoV-2-Virus lastet bis zum heutigen Tage in keiner Weise die Intensivbettenkapazitäten aus. Umso befremdlicher muss uns die folgende Grafik erscheinen. Oder auch nicht. Denn wenn man auf einem Totenschein einen Verstorbenen deklarativ zum Covid-19-Opfer machen kann, dann funktioniert das natürlich auch mit Schwerkranken. Es genügt ein Test, ein PCR-Test. Und nochmals sei betont, dass dieser Test aufgrund seiner allgemein bekannten Methodik weder Covid-19 nachweist noch das SARS-CoV-2-Virus. Wenn nun amtlich verordnet begonnen wird, exzessiv in Kliniken, vor allem in deren Intensivabteilungen, auf ein coronatypisches E-Gen zu testen, dann findet bei Positivergebnissen diese Umdeklarierung von intensivmedizinisch Behandelten genauso statt wie bei Verstorbenen und das sieht dann so aus. Was sagt uns die Grafik? Eine sinnvolle Korrelation der durch den PCR-Test deklarierten Covid-19-Fälle mit der Gesamtbelegung im Intensivbereich ist schlicht nicht herstellbar. Was der Autor natürlich nicht nachweisen kann, aber stark vermutet, schwerkranke oder operativ Behandelte, stark geschwächte Patienten werden kaum Protest einlegen können, wenn sie nebenbei mal einem PCR-Test unterzogen wurden und nun plötzlich Covid-19-Fälle sind. Denn getestet wird in den letzten Wochen so viel wie nie zuvor. Wo und vor allem wie und wie oft getestet wird, wird uns vorenthalten. Das ist ein Skandal, den unsere mit der Politik gleichgeschalteten Medien natürlich geflissentlich übersehen. Inzwischen werden wöchentlich etwa 100 Millionen Euro mit PCR-Tests umgesetzt, ein glänzendes Geschäft für die Profiteure der Pandemie. Es ist halt auch eine Testpandemie und für die Gewinner möchte sie wahrscheinlich nie zu Ende gehen. Soweit ist Deutschland inzwischen beim Testen. Um es etwas flapsig auszudrücken, inzwischen läuft dieses Land in einen Zustand, in dem jeder auf das neuartige Virus getestet wird, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Gesunde Menschen, sich völlig normal im Alltag bewegend, geraten immer mehr in den Fokus der Virenfahnder, der Kontaktkettenverfolger. Aber die Macher der veröffentlichten Meinung hüten sich nachzufragen, welchen Sinn das Ganze in Bezug auf Gesunderhaltung oder Heilung von Menschen haben soll. Und vergessen wir es nicht, liebe Leser, der Test findet keine Viren und er taugt auch in keiner Weise zur Diagnostik. Er kann das nicht, konnte es nie. Wer krank ist, geht zum Arzt. Vom neuartigen Virus, nehmen wir einfach an, es gibt ihn, werden extrem wenig Menschen krank. Positivraten sind keine Infektionsraten und es sind auch keine Krankheitsraten. Positivraten auf Basis dieses PCR-Tests müssen niemandem Angst machen. Aber auf Intensivstationen lohnt es sich offenbar zu testen. Einfach, weil man dort offenbar öfter Positivergebnisse zu erzielen hofft und die Betroffenen sich kaum dagegen wehren können. Die laborbasierte Surveillance für SARS-CoV-2, wiederum vom RKI, ja, dort findet man einiges, bestätigt uns das für den Zeitraum von Kalenderwoche 34 bis 45 durchaus. Jeder Positivtest an Patienten in den Krankenhäusern sorgt schon einmal für einen Zusatzbonus von 100 Euro und die Kliniken sehen sich gezwungen, die durch die staatlich verordnete Pandemie entstehenden Verluste durch die vom Bund in Aussicht gestellten Mehreinnahmen bei Covid-19-Fällen auszugleichen. Das Schöne ist, Dort sind die Menschen bereits krank, bevor sie getestet werden. Nach dem Positivergebnis sind sie dann neu erkrankt. Und der Autor fragt sich, ob das überhaupt alle Betroffenen wissen. Dem Großteil der Bevölkerung sind diese Sachverhalte eh nicht bewusst. Aber der Sturm Covid-19-Kranker auf Arztpraxen, soweit man es bei einer Pandemie erwarten dürfte, bleibt weiterhin aus. Es hat ihn seit neun Monaten nicht gegeben. Nur die Renoviren-Pandemie geht noch immer weiter. Aber wen interessiert das schon? In den vergangenen beiden Wochen tauchten also zehn Menschen mit den Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung in einer oder mehreren der etwa 600 Arztpraxen auf, welche an das Influenza-Sentinel angeschlossen sind. Diese Menschen wurden dann positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Sie wissen schon, liebe Leser, mit einer Testmethode, die dazu gar nicht in der Lage ist. Aber schauen Sie sich das an. Soll das eine Pandemie sein? Und noch immer bewegt sich der Autor im verbreiteten Narrativ eines in der Bevölkerung kreisenden Virus. Hier stimmt einfach zu viel nicht. Und die Existenz des Virus zu hinterfragen, ist überhaupt nicht erforderlich, um feststellen zu dürfen, dass die den Menschen dargebotene Pandemie eine Fiktion ist. Allerdings führt diese Fiktion zu realem Handeln und das stellt sich in einem kollektiven Niederreißen des Rechtsstaates dar, für das am 18.11.2020 der nächste Pflock eingeschlagen wurde, in einem Ermächtigungsgesetz, wie es Diktaturen gut zu Gesichte steht. Unter der Flagge einer nicht existenten Pandemie schwatzt die Macht den Menschen ein grob täuschendes, sogenanntes Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite auf. Jedoch nicht die Bevölkerung wird da geschützt, sondern Macht schützt sich vor der Bevölkerung. Wie ich schon wiederholt betonte, wenn wir nicht tun, wird mit uns getan. Bitte bleiben Sie sehr aufmerksam, liebe Leser.